1: Cryptobeurs FTX vroeg vrijdag uitstel van betaling aan... en de oprichter werd dit weekend verhoord door de politie. Wat is er allemaal aan de hand? En waar blijven die miljarden toch? En ASML had afgelopen vrijdag de beleggersdag... en verwacht de komende jaren een enorme groei. Zijn er nog grenzen aan de mogelijkheden voor de Brabantse chipmachinemaker? Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daarin zitten Meri Pietersbloem, head of investment office bij Rabobank. Bijzonder hoogleraar financiële markten verbonden aan de Erasmus School of Economics. En Simon van Veen, fondsmanager van het Sustainable Dividend Value Fund. Welkom. Hey, hallo. Jullie hallo. weten het hè, de laatste transactie. Daar ben ik razend benieuwd naar. Meri, wat kun jij daarover loslaten?
0: Ja, nou die was dus niet in crypto's, want uh, wij beleggen niet in crypto's. <lacht> het is ook geen belegging, het is, een, het is een speculatie. Nee, wij hebben... We zijn alvast begonnen. Uh, ja, 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 we zijn alvast begonnen. Uh, we hebben twee weken geleden... Onge- Ongeveer hebben we onze kleine overwogen aandelenpositie teruggebracht naar neutraal. En dat betekende in onze portefeuille dat we obligaties hebben aangekocht. Dat hebben we voornamelijk gedaan in Europese bedrijfsobligaties. Ik
1: dacht het al, jullie waren altijd licht overwogen of ja. altijd... Tot voor kort. Jullie hebben dat toch nu gelijk getrokken. Waarom?
0: De reden is dat uh, met de de stijgende rente obligaties uh, er eigenlijk aantrekkelijker uitzien. Want die hebben dan een hoger beloofd rendement. Uh, Terwijl juist de vooruitzichten voor aandelen er wat uh, minder om zijn. We hebben het natuurlijk nu veelal over een recessie. Uh, Ik denk dat we het wel over eens kunnen zijn dat die recessie komt. De vraag is hoe diep? En hoe zwaar en in welke mate gaat hij ook de winsten van bedrijven raken? Daar zit wel een groot stukje onzekerheid. Op te Peter treffen. van
1: Mulliggen, dat gaat dan over Nederland zijn. Mm-hmm. We kunnen praten over een recessie, maar liever gebruik ik het woord stagnatie. Want het gaat dan ja. nu om een krimp dit kwartaal van 0,2 procent, het derde kwartaal. Ja. Het zal niet zo diep zijn. Ja. Een ja, beetje semantisch,
0: is, is, vind, ik, vind ik wel een hele semantische discussie. We, weet je, het is gewoon heel moeilijk om te voorspellen... hoe zwaar het weer nog is wat uh, in het vooruitzicht ligt. Hè. Dat kunnen ook economen gewoon heel moeilijk voorspellen. Uh, want er zijn nog zoveel dingen gaande in de wereld... Allereerst natuurlijk centrale banken die nog vol op de rem trappen. In de tweede mate, ja, wat zijn de doorloopeffecten van die inflatie? En we hebben natuurlijk altijd nog ook oorlog in Rusland en de Oekraïne. Er
1: zijn ook ontwikkelingen gaande, maar aandelen. Dus dat wordt ingewikkeld, je moet beter zoeken. Simon, heb jij nog iets gevonden?
2: Uh, nou, wij hebben uh, als laatste transactie vorige week wat aandelen VOPAC bijgekocht... ...naar aanleiding van de uh, sterke kwartaalcijfers... ...en vooral ook uh, naar aanleiding van de upgrade van de verwachtingen voor het hele jaar. Uh, management verwacht uh, duidelijke stijging van de, van de cashflows. Um, en ook voor volgend jaar is er verder groei verwacht. En dat, dat is wel aantrekkelijk. Um, het bedrijf um, heeft afgesproken... Met de aandeelhouders um, om de komende jaren tot 2030 minimaal een miljard te investeren in meer uh, duurzame opslagmogelijkheden, dus biobrandstof en dergelijke. Voeg Goed ook de daad moniak. bij het woord. Ja, inderdaad. Uh, voeg ook de daad bij het woord. Gaat uh, een bestaande olieterminal in Los Angeles ombouwen voor, voor biofuels um, en gaat ook investeren in een, uh, in een bedrijf wat uh, elektriciteit opslaat in batterijen. Uh, dus uh, ja, wat, wat dat betreft interessante vooruitzichten.
1: En zeggen ze eerlijk, hoe belangrijk is dat voor jou? Dat vraag ik niet zonder reden. Het FD schreef gisteren al over de vraag of beleggers... die energietransitie binnen bedrijven wel op waarde kunnen schatten. En in het verband met Vopak haalden ze ing analisten aan... die schreven dat het herstel van de onzekerheid in de oliemarkt... toch een grotere rol speelt in de beter dan verwachte resultaten van Vopak. Ja, is dat niet gewoon ook een goed zit? Het ja, we nee. hebben over mooie investeringen in groene projecten. Dit
2: is, dit is kort en lange termijn. Hè. Dus uh, de investering in groene projecten is absoluut lange termijn. Uh, dat is tot 2030, maar vooral in die, in die laatste paar jaar. Dus dat verlopen nog heel bescheiden. En inderdaad, voor de komende kwartalen is het belangrijker of de huidige tanks die ze nu hebben. Uh, een beetje vol zitten of niet. En dat, dat zag er goed uit. We gaan naar de cryptomarkt. Ik
1: weet niet of het dan wel een plek verdient... in het beleggerspanel, uh, Meri, maar we (laughs) kunnen er toch niet helemaal omheen. Spontaan verdwenen of gestolen geld. Een oprichter die miljarden aan crypto's wegsluist. Aanvragen van uh, het uitstel van betalingen. Na een aantal financiële fiasco's is FTX... een van de grootste cryptobeurzen failliet. En het zou kunnen zijn dat er in die val nog wat andere volgen. Wie van jullie durft het aan om een korte samenvatting te geven... van het uh, gebeurde van de afgelopen dagen?
0: Nou, het is nogal een verhaal, hè? Uh, ik zal eens een poging wagen. Dit, dit verhaal begint eigenlijk al in uh, april-mei dit jaar. Waarin dus. Uh Terra, uh, een van die Terra stablecoins, uh, die viel om.
1: Terra USD.
0: Terra USD. En uh, nou, die was dus niet zo stabiel. Want er zaten niet zulke stabiele uh, uh, middelen achter, feitelijk. Uh, dat, dat hoort wel het geval te zijn, maar dat was dus niet zo. Dat is al een van de problemen van de cryptowereld. Um, en toen probeerde de eigenaar van uh, FTX-beurs, uh, uh, Sam. Bankman Freed, ook wel SBF genoemd in deze cryptowereld, probeerde. Ja, een aantal, uh, een aantal andere cryptobedrijven die hierin werden meegetrokken te redden. Uh, met zijn handelsplatform en zijn handelshuis. Uh, en eigenlijk voornamelijk met zijn handelshuis. Uh, Alameda heet hij, geloof ik. En Alameda en, uh, en FTX, dat is eigenlijk een soort vestzak-broekzak constructie. Dus Alameda uh, to the rescue. En uh, ja, die ging dus zelf bijna ten onder. Dus zijn er middelen van FTX naar nou, Mede gesluist, en uh, ja, en toen kreeg FTX het natuurlijk heel erg zwaar, en hebben heel veel beleggers die daar lucht van kregen via een verhaal, wat in de media kwam door een CoinDesk-journalisten een die kregen je lucht van, en toen is er 5 miljard klantgeld is er in razend tempo aan ontrokken. Ja, en dat lijkt dan op een, een klassieke bankrun. En dan hou je het niet lang droog en dus, uh, ja, en dus werd er voor, uh, voor failliet uh, gefaald.
1: En is de kern van het probleem dan die vestzak constructie dat die te goede van het een gebruikte voor het ander... en dat dat eigenlijk niet had gemogen?
0: Nou, er zijn natuurlijk meerdere factoren die hierbij spelen. Eén, het is, het is een zwaar ondergereguleerd domein... Uh, dus het is heel moeilijk om te zien wat er binnen die bedrijven precies gaande is. Je kunt je ook afvragen, hè, dat hebben wij eerder al gedaan... van wat is de werkelijke fundamentele waarde van onderliggend aan die cryptomunten. Ik denk de technologie is heel erg mooi... maar de cryptomunten, daar zit ontzettend veel speculatief geld in. Wat zich dus ook heel makkelijk weer daaraan kan uh, onttrekken. Ja, En dan, dan, loopt, uh, dan loopt die waarde natuurlijk keihard terug...
1: Nou wil ik dit probleem helemaal niet bagatelliseren... want er zijn veel onderliggende problemen die een rol spelen. Maar heb je niet overal rotte appels? En is dit er één?
2: Nou, hoor, dit is er zeker één natuurlijk. Hè, want want uh, geld wegsluizen uh, zonder dat de, de investeerders dat weten... dat lijkt me niet, uh, dat lijkt me niet in de haak. Um, maar uh, het, het is de vraag wat dit zegt over de andere uh, ja, cryptobeurzen of cryptobedrijven. eigenlijk... Eigenlijk zijn het geen valuta, maar meer beleggingen... en zou je dus ook gewoon crypto-asset-managers moeten noemen... de, ja, ik weet het niet. Die zeggen nu allemaal bij ogen en Belaan natuurlijk van... ja, nee, maar dat kan bij ons niet gebeuren. Om te proberen het vertrouwen erin te houden... Nou, het Kijk, openbare van hun balansen, zoals ik dat net ja. hoorde in het bulletin... om de grootste onzekerheid weg te nemen. Ja. Is, dat, is dat een goed begin of ja, is het vooral een kat in het nood? Uh, natuurlijk uh, moet je dat doen. Maar dan is natuurlijk de vraag van als daar heel veel uh, munten opstaan... ja, wat zijn, die, wat zijn die onderliggende munten nog waard? En als we die in waarde zien dalen, dan is dat juist een... een, een uh, manier waarop, ja, waar een aanleiding zou het kunnen zijn voor, voor beleggers om te zeggen wacht even, die cryptobeurs heeft heel veel munten op de balans staan die in waarde dalen. Ja, de, de waarde van die munten, dat is wel belangrijk, want ik geloof dat ook deze meneer de
1: grootste risico's dan afdekte voor een belangrijk deel met zijn eigen munt. Ja. Is ja. een interessante constructie.
2: Ja, ja maar, Nee, ja, kijk, kijk het, 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 het heeft natuurlijk allemaal heel veel weg van die klassieke bank bankrun. Alleen het verschil is dat bij een bankrun, eh, zoals we in de, in de financiële crisis eh, natuurlijk een paar keer gehad hebben bij, bij Lehman en, en, en daarna bij Fortis hier in Nederland ook... dat dat de centrale bank op een gegeven moment inspringt... en en de boel overneemt, al dan niet samen met met de overheid en uh, de, de, de kleine spaarders, uh, in ieder geval beschermd. Maar he, tot zijn tot er ook de zulke
1: de fundamentele risico's, ook systeemrisico's... dat je zegt, ja, maar dit redt die wereld niet meer zelf. Hier moet een uh, centrale bank, een toezichthouder nu
2: echt zitten. Nou ja, dat, dat, zou, dat zou heel goed kunnen. Uh, uh, maar ja, dat is nu juist wat, wat cryptobeleggers niet willen. He, die was van, van regulering, uh, we willen zelfstandig... we willen buiten de centrale bank Nou, ze willen
1: om... nu toch iets meer gezamenlijk. Meer, ik, ik weet dat het een gevaarlijke ja. vraag is... maar uh, er zijn nu voorstellen, ik geloof van een concurrerende beurs Binance... Probeerde ook nog een rol te spelen in de redding van FTX. De gezworen concurrent dacht, nou ja, dan kan ik je misschien toch helpen. Heeft zich toen teruggetrokken. Maar de de grote man van dat fonds, die beurs, Binance, heeft nu gezegd, ja, maar er moet een fonds komen. zodat als we in de problemen raken, er uit dat fonds geput kan worden. En dan zullen de problemen als sneeuw voor de zon verdwijnen.
0: Ja, Volgens de berichten gaat hij die nu ook uh, in het leven roepen. En hij heeft al een aantal partijen bereid gevonden in dat domein om uh, dat fonds dus ook uh, te, te gaan vullen. Dat is een soort zelfhygiëne nou ja, um, factor. Dat, dat is denk ik alleen maar goed. Uh, maar belangrijk ook, hij roept ook uh, sterk om regulering van die hele sector. En dat doet uh, overigens uh, mevrouw Jellen, uh, de huidige Amerikaanse minister van Financiën, doet dat
1: ook in die Is het net belangrijker, dat de minister van Financiën ja, van Amerika dat roept?
0: Ik denk het wel. En, en we weten ook dat Amerika daar mee bezig is. De, de Amerikaanse watchdog voor um, van de financiële sector, de, de SEC. Die die heeft daar ook toe opgeroepen en die is daarmee bezig. En regulering in Europa is ook in aantocht. Het is alleen altijd het geval, regulering loopt altijd achter de feiten aan, is altijd laat. En als ze komt, dan komt ze met een enorme golf van regulering die natuurlijk ook dan in één klap die hele wereld gaat, uh, uh, gaat, gaat ordenen. Um, en dat zal ook behoorlijk wat impact hebben, denk ik, op die hele cryptowereld. wereld
1: um... Maar blijft die wereld, en ik snap dat het bedoeld is... om juist de grootste aantrekkingskracht van de mensen... die er te weinig van weten ervan af te halen... maar blijft ja. die wereld dan wel aantrekkelijk? Want wat Simon zegt, dat staat op gespannen voet... met het hele uh, gedachtegoed achter deze wereld. Namelijk, wij doen het zonder toezicht. Wij doen het zonder al te veel gecentraliseerd gebeuren.
0: Ja, nou, die regulering gaat met name natuurlijk over transparantie. Uh, dat gaat ook over het beschermen van mensen... dus ja, eigenlijk alles waar de banken ook aan onderhevig zijn... daar worden dus die die, die crypto-providers dus ook aan onderhevig. Dus dat gaat wel het een en ander betekenen, denk ik. Alleen dat is nu nog niet aan de orde, dus nu kun je nog heel vrij en vrolijk... uh, Maar als het echt moet gaan
1: als een bank, ja, dat doen veel mensen, 2 miljoen Nederlanders geloof ik... waarom heb je crypto dan nog nodig als daarvoor exact dezelfde regels gaan gelden als voor banken? Wat nou ja, voor technologie blijft er dan nog over?
2: Eh, eh, ja, de, de technologie is hartstikke mooi. Eh, eh, maar eh, veel, veel mensen zitten niet in crypto vanwege de technologie, zitten ook niet in crypto. Uh, omdat ze met die munten willen gaan betalen. Buiten El Salvador is dat allemaal hartstikke lastig. Uh, dus ze zitten er gewoon in, omdat ze... Allemaal naar El Salvador? Omdat ze op... Nou, het zou het land hartstikke leuk vinden. zou ja. heel goed zijn voor uh, toerisme daar. Maar uh, d- nee, ze zitten erin om gewoon iets meer uh, uh, te verdienen. En, en uh, voor de korte stijging. Ja, en, en, en dat lijkt er uh, op dit moment even, even niet in te zitten. En daar komt dan bij dat je nu bij banken ook weer een klein beetje rente krijgt. Dus je Dus voor mensen die dat als argument gebruiken. Ik krijg geen rente, dus ik ga wat anders doen. Nou, dat. Dat dat vervalt nu. uh, uh, Enigszins. Enigszins. Heel voorzichtig. Dus uh, het lijkt me moeilijk voor crypto. We
1: gaan naar een bedrijf dat het wat minder moeilijk heeft. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Het beleggerspanel is te gast met Miri Bloem en Simon van Veen. De Brabantse chipmachinemaker ASML hield afgelopen vrijdag een beleggersdag. En daar vertelde de topman Peter Wennick en zijn CFO Roger Dassen... dat de productie van ASML nog harder gaat groeien dan een half jaar geleden werd verwacht. En uh, dit is niet voor het eerst, Miri... Want Peter Wen, ik moet zelf ook toegeven, wij doen uh, geen voorspellingen... maar wij verwachten wel het een en ander en wij moeten telkens concluderen... dat de markt toch nog weer harder gaat dan we voor mogelijk uh, hielden. Ja, hoe kan zoiets? Is dat een spelletje of uh, is die toch elke keer weer verrast?
0: Nee, kijk, ASML is natuurlijk de grote chipmaker. een van de meest vooraanstaande, uh, je kunt wel zeggen in Europa... maar misschien ook wel in de hele wereld met hun uh, technologie. Uh, en waar zij iedere keer door verrast zijn... is uh, alle producten waar chips in komen. Uh, dus dat is al lang al niet, niet, niet meer alleen maar je smartphone en je, en je pc en de auto's... maar steeds meer producten om ons heen hebben die chips nodig. En de exponentiële groei daarvan zorgt ervoor dat er dus exponentiële behoefte is aan, uh, aan die
1: chips. Maar ook daar zullen ze toch te maken krijgen met uh, bepaalde ontwikkelingen. Recessie, economische onzekerheid, uh, toegenomen politieke spanningen... geopolitieke spanningen richting China, restricties die dan gelden. Dat wordt allemaal weggewoven. Als China wegvalt, joh, geen enkel probleem. Ze zullen uiteindelijk merken dat ze ons nodig hebben. En als ze ons niet nodig hebben, dan richten wij ons op de rest van de wereld... en dan hebben we onze handen al helemaal aan vol. Wat een positie is dat.
0: Ja, nou ja, ze zeggen zelf, uh, onze klanten schatten in... dat de huidige recessie korter is dan de levertijd van onze ja. machines. Die, dus als je, als je nu je orde terugtrekt... dan mag je weer vrolijk achteraan in de rij ja, gaan staan. Ja. En die rij is dan waarschijnlijk langer.
1: Dus dat doet niemand? Uh,
0: dus dat doet inderdaad niemand. Dus die orders die, dat orderboek blijft gewoon heel erg groot en sterk. Uh, over China, ja, dat is natuurlijk niet de eerste keer. Dus ze mochten eigenlijk al uh, de meest geavanceerde machines... niet meer aan China verkopen. Nu, nu legt de Verenigde Staten druk, dat ze dus een, een, ja, een eerdere technologie, minder geavanceerd, ook niet meer aan China mogen
1: Dat is verkopen. wel de meest gevraagde technologie, geloof ik. Dat is het werkpaard ja. van ASML, daar wordt het meeste geld mee verdiend, dus dat kan toch gevoelig zijn.
0: Ja, dan zeggen ze, daar krijgen we wel uh, een, een tikkie, tikkie terug, maar niet zodanig groot dat dat uh, dus deze winstverwachtingen.
1: Uh, Simon, jij hebt uh, Mark Rutte en uh, Xi de handen zien schudden. Misschien zijn dat wel bepalende ontmoetingen.
2: Ja, ja, ja die, die hebben elkaar uh, in Azië wind. gesproken vandaag. Ja, um, ook over ASML en ook over het uh, door Amerika... Uh, ja, verzochte exportverbod uh, van de Nederlandse overheid... voor die machines van ASML naar China. Uh, Kijk, China wil natuurlijk een hele sterke positie... ook op die chipmarkt veroveren. En uh, heeft daarvoor de allernieuwste machines nodig. En die kunnen ze alleen maar bij ASML kopen. Want die hebben feitelijk een een, een, een monopolie op op dat vlak. En uh, Amerika heeft gezegd, nou, uh, daar staan wij niet toe. En Nederlandse regering is daarin meegegaan tot nu toe. En de vraag is natuurlijk... uh, hoe ver uh, Rutte hier uh, aan die Chinese druk uh, toegegeven heeft of niet... maar uh, ja, ASML zelf zegt daarover van. Nou ja, als de Chinezen uh, zeg maar niet uh, met onze machines zelf die chips kunnen maken, dan zullen ze wel uh, die chips uh, ergens anders kopen waar die onze machines wel staan. Hè? Dus, dus rechts ja, komen er wel. Exact. Uh, maar. Uh, Maar natuurlijk uh, heeft het wel enig impact als dat exportverbod uh, blijft staan.
1: Wat ook nog bekendgemaakt werd, interessant voor de uh, aandeelhouders in ASML... is dat er begonnen wordt met een serieus te nemen... opkoopprogramma, inkoopprogramma van de eigen aandelen... 12 miljard tot 2025. Ja. Moeten we dat ook allemaal maar in de context zien? Hè? De miljarden vliegen hier om de tafel... Nou ja, ja, maar 12 worden... miljard tot 2025. Kijk, het is
2: niet alleen dat die omzet heel hard omhoog gaat... van ASML in de komende jaren... maar bij die groeiende omzet... hebben ze ook nog eens stijgende marges. Dus dat betekent dat een grote deel van die omzet... als winst achterblijft in de onderneming. Wat moet je ermee? <laughs> nou ja, eh, dividenden uitkeren, dan wel eigen aandelen inkopen. In ieder geval de aandeelhouders belonen. En, en dat is dus eigenlijk ja, wat ASML niet nodig heeft om, om eh, de fabriek uit te breiden. We hebben ze wel heel veel geld voor nodig, maar dat gebruiken ze voor een groot deel voor, voor dat soort eh, aandelenprogramma's. Nou, ik vraag het
1: om dat ook in dit programma wel eens wordt gesteld dat het, eh, het inkopen van je eigen aandelen een soort zwakte bot is. Dan weet je blijkbaar niet meer wat je met je geld moet doen. Miri, geldt dat hier dan toch niet helemaal?
0: Nee, ik denk het niet. Ik denk dat, uh, dat het bij ASML wel uh, een, een kwestie van een hele andere orde is. Uh, ja, en ASML die moet natuurlijk ook continu wel blijven investeren. om die voorsprong in die technologie uh, te behouden.
1: We gaan naar Amerika tot slot. Uh, terwijl cryptobeleggers daar in de problemen kwamen. reageerden andere beleggers afgelopen donderdag. zeer positief op uh, de inflatiecijfers. Die vielen mee, 7,7% op jaarbasis. In september was het nog 8,2%. Miri, de inflatie heeft gepiekt.
0: <laughs> nou, ah, jij mag het je rekening nemen. Ik, ja, <laughs> ik, ik zou het heel graag willen hopen. En ik denk ook dat, dat je in de markt zag... dat ze toch wel aan elke hoop die daarom trend, uh, nou ja, uh, va- zichzelf vastklampt om, van, en dat, dat die rally heeft, enorm heeft aangespoord... Uh, ik weet het niet. Uh, we moeten het nog zien. Eén data, zeg maar, ja, één datapunt vind ik nog wel heel vroeg om die, uh, die conclusie uh, te trekken. Uh, we zien wel onderliggend dat de druk uh, mogelijkerwijs afneemt... onder andere bijvoorbeeld in de, in de aanvoerketen. Uh, je ziet ook natuurlijk de, de dalende beweging die de olie- en gasprijzen... dat is wat met name die inflatie omhoog heeft gestuurd... ook aan het afnemen is. Dus vooralsnog zijn de tekenen zijn, zijn positief... Uh, daaraan gekoppeld is de vraag van... hoe gaat de centrale bank ook hierop reageren? Betekent dat zij de voet wat van het gaspedaal gaan afnemen of niet? Ook dat betwijfel ik nog een beetje.
1: Jay Powell moet ook de uh, arbeidsmarktcijfers in de gaten houden. Uh, Nou is die arbeidsmarkt tamelijk groot in Amerika. In Nederland hebben we het ook wel over de ontslaggronds bij grote techbedrijven. Dat gaat dan in 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 grote getalen. 10.000 bij Amazon, 10.000 bij Facebook, bij Meta... Twitter, waar flink wordt gereorganiseerd... Zegt dat nog wat, Simon? Zegt dat iets over... dat die arbeidsmarkt er toch
2: ook echt anders uit gaat zien? Ja, die arbeidsmarkt is natuurlijk wel iets moeilijker. Hè? De, maar tot nog toe, uit de cijfers die bekend zijn geworden... blijkt dat er uh, nog steeds best veel banen beschikbaar zijn in Amerika. Uh, dus de arbeidsmarkt is nog niet aan het afkoelen. En voor de Fed is dat inderdaad wel heel belangrijk... Uh, als indicator of zij hun rentebeleid moeten aanpassen. Dus... Dus uh, ja, uh, in december zal er vast nog wel een renteverhoging komen. En de markt denkt nu dan dat dat uh, 50 basispunten half procent zal zijn... in plaats van drie kwart van een procent. Ja, want dat was de stap van de afgelopen keren.
1: Exact. Paul heeft er wel bij gezegd, meen ik, een paar weken geleden... ik ga liever iets te hoog, iets te lang door... dan dat ik te snel ja. de voet van het gaspedaal ja, haal. Maar ja, 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 ja. hoe moeten we dit dan interpreteren? Als die inflatiecijfers inderdaad meevallen... die arbeidsmarkt afkoelt, dan heeft hij toch data voor handen... om te zeggen, ik beperk me Ja, inderdaad. dus
2: dan zal hij misschien, misschien inderdaad beperken... Tot, uh, tot een half procent verhoging in, in december... Maar maar hij zal niet zeggen dat het daarmee afgelopen is. En ook volgend jaar zullen er nog wel paar renteverhogingen komen. Dus uh, uh, ja, het is nog niet. Uh, ja, de, ja, er is dus een hè, kans op een omslag. Maar we zijn er nog niet.
1: Wel afgelopen. Dat zijn de midterms, Meri, Tot slot. En de Democraten behouden hun meerderheid in de Senaat.
2: Ja. Heeft dat nou nog.
1: Lange termijn gevolgen die ook interessant zijn voor beleggers. Voor dit panel in ja. het bijzonder.
0: Nou, de, de markten hebben er niet heel erg sterk op gereageerd. Want die reageren met name op dit verhaal. Uh, inflatie en korte termijn vooruitzichten. Met name wat de centrale banken gaan doen. Ik denk wel dat het, uh, dat het belangrijk is. Want... Ja, een, een win, zeg maar, toch voor, voor Biden betekent dat hij zijn beleid uh, met grotere kracht kan voortzetten dan wanneer hij een, uh, een, een senaat of een congres had gehad wat de andere kant was opgegaan. Um, en ik denk ook dat, um, ja, dat daardoor ook uh, de, de, de relaties in de wereldeconomie met, met China, met Europa op minder gespannen voet komen te staan en dat dat dus positief is.
1: Dat is allemaal wel macro gedacht, is het niet zo ja. Simon... dat veel bedrijven en veel mensen vanuit het bedrijfsleven... toch van oudsher liever een republikeinse overwinning zien? Ja, Belastingen en dat, soort ja
2: dat, dat klopt wel. En, maar misschien nog wel veel liever zo'n situatie... waarbij uh, de twee partijen allebei weinig te zeggen hebben... en dus geen nieuwe plannen kunnen maken... en die dus ook niet hoeven te financieren met belastingverhogingen. Uh, want dat is waar, waar, uh, waar het bedrijfsleven eigenlijk het uh, meest uh, van schrikt. Ik
1: ben niet van jullie geschrokken, wel van jullie onder de indruk. Dank voor jullie bijdrage aan dit panel. Meri Bloem head of investment office bij Rabobank... bijzonder hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics... en Simon van Veen, fondsmanager van het Sustainable Dividend Value of Fund. Dank u beiden. Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum... al meer dan twintig
2: jaar de aanbieder van vastgoedfondsen.
1: Zometeen is het tijd voor de Oekraïne-update... met terug van weg geweest Bernard Hammelburg.